1: Ahora la vista recorre el mar.
2: Hace 500 años, Magallanes zarpó de España en lo que sería la primera circunnavegación de la Tierra. Hace 50 años, la tripulación del Apolo 11 inició el primer viaje de la humanidad a la Luna, rompiendo los límites de lo que se creía posible.
1: Varios aviones vuelan. Se muestran diseños de esos aviones y de sus motores mientras los aviones siguen volando. También muestran cohetes despegando.
2: Hoy, nuestro intrépido equipo de aviadores y astronautas intentará volar alrededor de la Tierra más rápido que nadie en un esfuerzo por establecer el récord mundial de circunnavegación atravesando los polos.
1: Recrean la ruta de polo a polo. la Tierra gira sobre sí misma en el espacio
2: una órbita más
1: una luz brillante gira rodeando la Tierra ahora en Doha, Qatar se muestran las calles de la ciudad y la vista se aproxima a un edificio acristalado dentro hay aviones y se lee 15 días para el lanzamiento
3: Empezamos a planificarlo hace unos cinco años y desde entonces ha ido evolucionando. Este récord fue idea tuya. ¿Puedes describirlo en cuatro palabras? Son dos en realidad, un récord de velocidad media, que es el de la Federación Aeronáutica Internacional, y el del Libro Guinness, que es un récord de tiempo absoluto. Bien. Se trata de dar una vuelta a la Tierra en el menor tiempo posible desde un punto, pasando por los dos polos y volviendo a ese mismo punto de la Tierra en menos de 48 horas. La idea original era celebrar el alunizaje del Apolo 11. El alunizaje va a celebrar su 50 aniversario en julio de 2019, en unas semanas y vamos a salir del Centro Espacial Kennedy. Aquí, en Florida, saldremos de la pista del transbordador especial Correcto. que tú conoces bien. Me suena, sí. Ya has aterrizado allí con el transbordador. Primero nos dirigiremos hacia arriba a través del polo norte. Es un récord de velocidad alrededor del mundo. Sobre el polo norte giraremos a la derecha y bajaremos a Astana. Primer repostaje en Astana.
4: Desde allí iremos a Mauricio, segundo repostaje
3: en Mauricio. Parece un tramo muy largo, pero en realidad es el más corto de los cuatro. Desde Mauricio bajaremos hasta el polo sur. Giramos a la derecha en el polo sur y subimos a Chile, a Punta Arenas, donde hacemos el último de los tres repostajes. A partir de ahí vamos hacia el norte hasta el punto de partida, el Centro Espacial Kennedy en Florida.
2: Bien, así que para batir este récord tenemos que volar directamente sobre el Polo Norte, pasar al otro lado de la Tierra al menos a 120 grados del punto de despegue, volar directamente sobre el Polo Sur y aterrizar en el mismo aeródromo del que despegamos. Y todo ello en menos de 48
3: horas. Todo en menos de 48 horas.
1: A mí señala en un mapa y Terry lo mira y recuerda sus días como astronauta.
2: Uno de los problemas de ser astronauta es que tu lista de deseos se hace demasiado larga y hay demasiados lugares maravillosos en el planeta que quieres ver. He volado alrededor de la Tierra más de 3.000 veces mientras estaba en el espacio. Pero nunca he visto el polo norte ni el polo sur porque nuestra órbita no pasa por los polos. Una órbita en el espacio solo dura 90 minutos, pero en este avión vamos a tardar 48 horas. Voy a volar mucho más despacio y mucho más cerca del planeta.
1: Se muestran imágenes de ambos polos.
5: Esta ruta es todo un reto. Vamos a ir a partes del mundo como el polo norte y el polo sur que son bastante remotas y queremos hacerlo lo más rápido posible. Y hay que tener en cuenta la meteorología, tanto la terrestre como la espacial cuando vayamos a sobrevolar el polo norte. ¿Así que sobre el Polo Norte vuelan aviones comerciales? Desde Qatar volamos a destinos como Los Ángeles y pasamos casi directamente por encima del Polo Norte. Pero sobrevolar el Polo Sur... Es otra historia.
3: Muy diferente.
5: No pasan muchos aviones
2: por
6: ahí.
3: La fecha que hemos elegido para conmemorar el alunizaje del Apolo 11 es pleno invierno en la Antártida. Hay 24 horas de oscuridad en la Antártida. Si tuviéramos que desviarnos, no podríamos aterrizar allí.
2: Si acabas teniendo que aterrizar en Anmus Spot Scott en el Polo Sur, seguramente ya
3: no vas a poder despegar porque el avión se va a Gelar.
1: Muestran glaciares y nieve.
3: Este récord mundial lo han tenido tres equipos diferentes. El primero fue un 707. Bien. Después un 747. Y en 2008 batió el récord un Bombardier Global. Bien. Nosotros intentaremos conseguir el récord en 2019 con un Gulfstream G650. La velocidad máxima de este avión es Match 925. Es el jet más rápido del mundo. Vaya. Eso es. El 92% de la velocidad del sonido.
5: El G-650 es uno de los últimos modelos. Tiene un equipamiento impresionante a bordo y un diseño muy inteligente. Ese
2: Golfstream es realmente el avión que puede conseguirlo, ¿no? Es muy rápido.
1: El avión vuela
5: dividiremos el vuelo en cuatro tramos porque hay que hacer escalas de
3: repostaje. El reto es conseguir que los repostajes sean muy rápidos. Las paradas en boxes. Perderemos mucho tiempo si el repostaje es demasiado lento. Los equipos de tierra tienen que estar preparados para un repostaje de combustible estilo Fórmula 1. Ningún avión comercial puede hacernos perder tiempo y tenemos que despegar de inmediato Así que tenemos dos
2: tripulaciones, cuatro pilotos y una sola auxiliar de vuelo para mantener el orden en la cabina. Para el equipo de filmación que irá en la parte trasera del avión, van a ser como cuatro viajes de Los Ángeles a Londres. Es un
5: buen avión, pero son 48 horas. Vais a tener asientos, eso es una buena noticia. Vamos a daros de comer. Pero no nos vais a dar pescado ni picante. No vamos a daros pescado ni picante porque, como decía, no queremos problemas. Que nadie se ponga malo. No, y menos en el polo sur. Vamos a daros
3: comida de calidad, como hacemos siempre.
5: ¿Y los pilotos vais a comer. ¿Vais a comer lo
3: mismo? ¿Vais a cenar todos pescado? No, siempre lo repartimos para que los pilotos coman cosas diferentes. Claro. Por si hubiera algún problema con él. El... No es mala idea. Sí. El
1: sol cae tras la ciudad
5: y todavía se me pone la piel de gallina al pensar en cómo el ser humano o Estados Unidos, pero en sí el ser humano logró hace 50 años poner a aquellos hombres en la luna.
2: Fue una de esas pocas veces en la historia en que toda la humanidad estaba unida. No dijo
5: un pequeño paso para América. Cierto. Dijo un pequeño paso para el hombre y esa frase fue la que unió a todo el mundo. El avión es de Qatar. Habrá un comandante de Dinamarca. Va a haber gente de Estados Unidos a bordo, gente de Reino Unido. Tenemos pilotos de Sudáfrica. Ucrania. La auxiliar de vuelos de Polonia. Noruega. Ahora hablamos de los pasajeros. Alemania. Sí. ¿Y mi amigo el cosmonauta ruso? No hay dos personas de la misma nacionalidad. Hay gente
2: de todo el mundo. Es increíble. Vamos a ser diez personas, más o menos, y no hay dos del mismo país. Es impresionante. Correcto. Es más internacional que la Estación Espacial Internacional. Es verdad. A bordo tendremos cuatro pilotos cualificados para pilotar un Gulfstream, un auxiliar de vuelo, Magdalena, para velar por la tripulación, y Ben, un ingeniero de vuelo. Tendremos a Yannicka, encargada de la transmisión en directo y de las comunicaciones por satélite. Y luego estoy yo y Janadi a quien recogeremos en nuestra primera escala en Kazajistán. So ¿Y quién the... va a ser el director de vuelo? Director. ¿Serás tú? Seré yo. Sí. Serás tú, de acuerdo, so, so y tú darás instrucciones a los pilotos sobre posibles desvíos. Correcto. Y
5: todo estará a bordo en los ordenadores de vuelo. Por supuesto, pero os iremos informando de los posibles desvíos. Os monitorizaremos para asegurarnos de que en ningún momento lleguéis a un punto en el que no haya alternativa.
1: Recrean las posibles rutas en digital. Ahora enseñan un desierto y se lee Central Ejecutiva de Qatar Airways. Trece días para el lanzamiento.
7: Esto, esto es un mapa que muestra nuestra ruta esta ruta se puede hacer como se indica ahí desde el polo norte, Nopol, a Astana pero todavía la estamos coordinando con la CEA Rusia, el
2: ATC ruso, sí. que
7: tiene que autorizar el vuelo directo claro. después volaremos de Astana a Mauricio Bien. esta es la ruta que vamos a seguir y van a ser 9 horas y 14 minutos vale y el siguiente plan de vuelo es el más complicado de Mauricio a Punta Arenas pasando por el polo sur
2: sí, es un vuelo difícil
7: y este es un tramo bastante fácil de nuevo
2: ¿son cuántas horas? son solo 10
7: horas y 16 minutos a Match 90 realmente es un buen vuelo el de Punta Arenas a la base de la lanzadera
2: vamos a despegar con los
7: tanques llenos y vamos a tener este combustible en el aterrizaje 944 944, 944. bien eso sin contar la reserva adicional
2: aterrizaremos con 940 kilos sí. despegamos con 20.800 y aterrizamos con 940 sí. aterrizamos con un 4% del peso de combustible al despegue eso es Vaya. Así que realmente haces todo esto. Sí. ¿Y los pilotos no hacen nada? No tienen que hacer nada. ¿Dónde estuviste en mis 30 años de piloto militar?
1: Sede Gulfstream, Estados Unidos. Cuatro días para el lanzamiento. Como
2: parte de la preparación de la misión, llevamos nuestro jet a la central de Gulfstream en Savannah, Georgia, para someterlo a una revisión de mantenimiento, así como para configurar todo lo necesario para la red Wi-Fi y el equipo de filmación. También empezamos a pesar cada pieza del equipo para asegurarnos de que cumplimos los requisitos para optar al récord mundial.
8: En el avión. Para configurar el sistema de transmisión en directo hizo falta un ejército de personas en tres continentes distintos. Tardamos una semana en dirigir los puntos de los satélites para cubrir la trayectoria de vuelo prevista. Y nos llevó otros cuatro días cablear el avión para manejar las imágenes para la transmisión en vivo. Tuvimos que utilizar unas cámaras muy pequeñas por las restricciones de peso.
3: Bien, ya casi está. ¿Cuántos streamers adicionales?
8: Tuvimos que tender cables desde la cabina de vuelo hasta la zona de carga en la cola del avión. Lo que estábamos haciendo era algo que nunca se había intentado. Esta misión es un auténtico reto tecnológico. En este vuelo, la seguridad no está garantizada. El mayor riesgo es cruzar el polo sur, donde no podremos desviarnos. ¿Es tan importante para mí esta misión que estoy dispuesta a jugarme la vida? Soy tan friki de la tecnología que sí. Claro, desde luego.
1: Un día para el lanzamiento.
2: Ya han empezado las pruebas. Solo tuvimos una oportunidad de probar el sistema de transmisión en vivo durante el vuelo de Sabana al Centro Espacial Kennedy el día antes del lanzamiento.
1: Los pilotos se preparan en la cabina del avión, luego vuelan por el aire. Terry se asoma por una de las ventanas. Ahora aterriza en el Centro Espacial Kennedy, Florida, base de aterrizaje del transbordador. El avión avanza por la pista cada vez más despacio. Se detiene y abren sus puertas. Terry, Hamis y los demás bajan del avión. Muestran un edificio blanco y se lee NASA, sesión informativa previa al vuelo.
4: Muchas gracias a todos y bienvenidos a una órbita más. Va a ser un proyecto muy interesante el que vamos a realizar. Es un vuelo muy largo, dos intensos días. Así que hemos creado un programa de descansos que os pasaremos a todos mañana. Tendremos descansos de al menos tres horas y media por pausa. Así que en los dos tramos cortos tendremos todos tres horas y media. Y en los dos tramos largos cuatro horas y media.
7: La hora de llegada que tenéis prevista es las 8.22.
2: Eso es lo que pretendemos, pero bueno, son cuatro tramos, hay un montón de factores.
5: ¿A esa
7: hora o antes?
5: Sí, llegaremos antes. ¿Te apuestas algo? Sí, sí, sí,
2: Jeff Gen ha hablado. En honor a la misión del Apolo 11, One More Orbit despegará exactamente a las 9.32 hora del este, a la misma hora del lanzamiento del Apolo 11 hace 50 años.
1: Muestran el lanzamiento.
9: Vamos a empezar con usted. El récord mundial actual es de 52 horas y 32 minutos y su objetivo es hacerlo en 49 horas y 36 minutos. ¿Cómo piensan alcanzar ese objetivo?
2: Bueno, vamos a intentar volar rápido.
1: Entrevista con Hollywood Reporter. Corte a negro. Sobre un paisaje arbolado, el sol sale y se lee, día de inicio de la misión. En la pista varios hombres hablan y otros examinan el avión de arriba a abajo.
8: Punto nueve correcto. Perfecto. Entonces tenemos ahora mismo seis cámaras a 4K.
1: La pantalla se divide en cuatro enfocando zonas distintas.
4: ¿Hemos pagado el combustible? Está todo pagado. ¿Podemos irnos? Ya pueden irse. Maravilloso. Bien, veré lo que puedo hacer.
1: Dejan algunas cajas junto al avión. Los pilotos y la tripulación se pesan con básculas.
7: Una hora, una hora para el despegue.
1: No más pasajeros. Una hora, una hora para el despegue. Firman una báscula y la prensa les rodea.
9: Va
4: a ser una balanza muy famosa.
9: Lo sé. Muy bien, fantástico.
5: Bien, gracias. Os mantendremos en línea RX-13. Por favor, dadnos una actualización. Me interesa saber cuándo tienen autorización.
1: Centro de control. Los pilotos y la tripulación posan en las escaleras del avión. Luego se despiden de sus familiares. Terry abraza a su padre.
7: Su indicativo va a ser
3: One More Orbit.
5: Despejando pista 1, listo para despegar. Tenemos que
3: empezar a despejar la cabina, por favor. Todo el personal que no venga de vacaciones a Kazajistán tiene que bajar. La puerta se cierra en 5 minutos. Volvemos en
4: 47 horas. Gracias, gracias.
1: Ya en el avión despejan la pista y cierran las puertas. Un hombre da indicaciones en la pista y el avión avanza.
5: Comienza una órbita más. 5920 alineado en pista. Adelante.
7: Continúe en rumbo de pista, mantenga 5000. Autorizado a despegar en pista
4: 33. Rumbo de pista 5920.
1: El avión acelera y despega al aire. En el centro de control siguen cada movimiento. Un cronómetro empieza a contar el tiempo una vez despega.
5: Enhorabuena a todos por los esfuerzos para despegar puntualmente. Buen trabajo. En algo menos de 48 horas los tendremos de vuelta. Buen trabajo.
3: Dime, Terry, ¿qué piensas? Estamos en el aire. Sí, es increíble. Ya habías despegado
2: desde el Kennedy, ¿no? La última vez que lo hice hubo unos cuantos Gs más. Sí, y más ruido.
1: El avión sobrevuela el paisaje sobre las nubes.
4: Mi nombre es Terry Birds, Sr. Terry es mi hijo. Yo mismo trabajé en el programa espacial en operaciones de vuelo en el Centro de Control de Operaciones y solía llevármelo al trabajo los fines de semana cuando tenía un par de años. Le interesó desde el principio. Su cuarto estaba lleno de fotos de aviones y cohetes.
1: Enseñan fotos de Terry padre e hijo.
4: Estuvimos allí en el lanzamiento. Fue muy emocionante. Fue por la noche. Eran como las 5 de la mañana y se notaba la vibración del motor al arrancar y todo el cielo se iluminó. Entonces piensas que tu hijo está ahí arriba, así que aguantas la respiración hasta que entra en órbita.
1: Ahora muestran imágenes de Terry, hijo, como astronauta.
9: Soy Gilles Harding, hijo de Jamie Harding. A Amy, A Amy le gusta
8: el riesgo, no es descuidado, pero le encanta esa tensión, le encanta esa sensación.
9: Es muy aventurero y es un buen padre. Quiero ser jugador de rugby, pero si no puedo, me encantaría hacer lo que hace mi padre, dirigir su compañía o ser piloto. Y sí, ese es el sueño de mi vida.
5: Hola RX4, enhorabuena por el despegue puntual de parte de todos los que estamos aquí por favor pasadme la cantidad de combustible y la hora en Bravo Kilo Whisky
1: El avión sigue avanzando entre las nubes dentro algunos se preparan para comer
2: Seguro que Magallanes no comía también.
3: No, seguro que no.
8: Cuéntale a Terry lo de la cuenta atrás.
3: Conectamos el teléfono a un reloj GPS. Estábamos alineados en la pista a las 9.30 y unos 30 segundos. Sí. Teníamos la potencia ajustada y empezamos la cuenta atrás.
8: 10, 9, 8...
3: 7 y exactamente 25 segundos antes de las 9 y 32, soltando frenos, soltamos los frenos.
8: Yo oí la cuenta atrás.
3: Todos oímos la cuenta atrás.
8: 10, 9, 8.
3: Y una vez que estábamos rodando, comencé la cuenta atrás para las 9.32 y, y aún nos faltaban 3 o 4 segundos cuando alcanzamos V1. Así que lo mantuvimos en el suelo un par de segundos más y entonces rodamos.
1: El avión despega de nuevo.
3: ¿Los oísteis gritar? Os oímos, sí. Oímos los gritos
2: que venían de atrás. Fue fantástico. En el cuarto tramo no creo que gritemos tanto. Estaremos diciendo, madre mía,
5: ¿cuándo se acaba esto? Todavía falta uno. 36 200 a media. Sí, señor. ¿Vienen en personal bien? Tenemos 1.612. Nos están saludando. Ahí están. Yo diré a Terry que les devolvemos
0: el saludo.
1: Desde el avión saludan al control por una cámara. Ahora Terry mira por la ventana con una cámara de fotos en mano.
2: Espectacular.
1: El avión vuela sobre zonas con partes congeladas y se lee Norte de Canadá. La vista recorre el interior del avión pasando por un estrecho pasillo hasta los pilotos.
2: Todavía estamos sobrevolando tierra, seguimos sobre la tunda. Nunca había tenido la oportunidad de volar tan al norte, pero se puede ver mucho más. Y como solo vamos a 800 o 900 kilómetros por hora y a unos 5.000 metros, te puedes tomar tu tiempo y verlo todo bien. Se pueden ver muchos más detalles a esta velocidad tan agradable. Mientras contemplaba el hielo agrietado del Ártico canadiense, no pude evitar pensar en los efectos del cambio climático en esta región y en el resto del mundo. La gente siempre me pregunta, ¿cuando estaba en el espacio podía ver el cambio climático? Por supuesto que no se puede ver el cambio, no hace falta una hoja de cálculo con 50 años de datos para verlo. Pero se puede ver la contaminación, sobre todo en China e incluso en India, una inmensa niebla tóxica. Y puedes ver la deforestación en el Amazonas y Madagascar es como una roca parda con una pequeña franja verde en el este. ¿En serio? Toda la isla era selva tropical y deforestaron cerca del 90%.
7: Vaya.
5: Tardará siglos en recuperarse.
7: Sabes que yo antes vivía en el sur de Alemania. Sí.
5: Allí se puede ver
7: claramente cómo en las últimas tres o cuatro décadas se han reducido los glaciares. Sí. Se
3: están reduciendo a lo bestia. Sí.
1: Desde el avión muestran el paisaje helado.
3: Hace bastante calor aquí arriba. Hay 42 bajo cero y debería ser 56 bajo cero según la escala estandarizada. Una
2: órbita más es un nuevo tipo de exploración. Nuestro equipo tenía claro que teníamos que contrarrestar el impacto ambiental de esta misión. Así que nos asociamos con The Carbon Underground, una organización que trabaja por una solución para reducir la concentración de carbono en la atmósfera restaurando nuestro suelo y nuestro ecosistema. Es evidente que hay un problema que hay que resolver.
6: ¿Cómo estáis contribuyendo
2: a paliar el problema del cambio climático?
4: Vamos a empezar con nuestro nombre. Carbon underground. Carbon underground. Nuestra misión consiste en capturar el carbono heredado que hemos lanzado a la atmósfera realmente durante los últimos 100 o 150 años y volver a fijar ese carbono en la Tierra, de donde salió. A lo largo de la historia, ha llegado a haber 15 veces más carbono en la atmósfera que ahora, lo que está causando problemas. Y la naturaleza ha sido siempre capaz de absorberlo. Claro. ¿Y cómo lo hizo? Pues utilizando algo que todos estudiamos en el colegio y que se llama fotosíntesis. Con Correcto. El carbono es absorbido por estas plantas y las plantas toman lo que quieren y el resto pasa al suelo para alimentar a los microorganismos. Bien. En cada cucharadita de suelo sano, si está sano, hay alrededor de 7.000 millones de seres vivos de entre 20.000 y 100.000 especies. Piénsalo un momento. Y todos tienen hambre. Todos están hambrientos y ¿sabes que quieren? Carbono. Cuando cultivamos nuestros alimentos y la la clave es cómo los cultivamos, cuando lo hacemos luchando contra la naturaleza en lugar de colaborar con ella y matamos ese suelo y a los microorganismos. Lo que dice la naturaleza es no hay nadie que necesite ese carbono, así que voy a dejarlo ahí arriba. La razón por la que estamos viendo un cambio climático es que hemos desactivado la herramienta que tiene la naturaleza para resolverlo.
2: Con la regulación natural, tratando respetuosamente el suelo, sin monocultivo, sin usar productos químicos y sin labrar la tierra, podemos devolver una cantidad mucho mayor de a la tierra donde debe estar. Volviendo a fijar en la tierra ese carbono heredado al mismo tiempo que reducimos las emisiones. Eso es. Si solo
4: reducimos las emisiones empeorará brutalmente, muy rápido.
1: Ahora en el campo.
4: Una órbita más es una carrera contra reloj para batir un récord y nuestro clima también está corriendo una carrera contra reloj. Así es. Esto es una carrera para salvar el planeta. Podemos cuantificar la cantidad de carbono que se puede fijar por hectárea y podemos literalmente hacer que vuestra misión pase de liberar más carbono a ser neutral y de hecho a ser negativa en carbono y ayudar a revertir el cambio climático. Se puede arreglar. Hay esperanza. Claro. Estamos cultivando esperanza.
1: La vista sube al cielo acompañado del sol.
5: One more orbit. One more orbit. Voy a daros el parte de meteorología espacial. Tenéis un flujo de rayos X solares clase alfa. Tenéis un flujo de protones solares nivel 1 y tenéis actividad geomagnética índice Kilo Papa 4. Las condiciones son buenas para sobrevolar el polo. Recibido. Buena suerte, chicos. Nos veremos una vez que restablezcáis las comunicaciones en el otro lado. Gracias. One more fuera.
3: Estamos a 12 minutos del Polo Norte ahora mismo. Polo Norte, se escribe N-O-P-O-L. Y verás que vamos a sobrevolarlo. Lo sobrevolamos y viramos a la derecha unos 60 grados.
1: Recrean la zona por donde vuela el avión sobre una imagen de la Tierra. Ahora en cabina.
2: Mira la brújula, va a empezar a girar.
1: La vista muestra la brújula y todos miran atentos. La brújula empieza a girar y todos miran con ilusión.
3: Lo hemos conseguido. Wow. Vaya. Acabamos de hacer nuestro primer sobrevuelo del polo norte.
5: Bueno, acabamos de cruzar el polo norte y no nos hemos caído al
3: vacío. La teoría terraplanista parece estar equivocada. Completamente equivocada. Creo que esto demuestra que somos una esfera.
1: Siguen volando y se lee Océano Ártico.
2: Hammerfest.
8: Hammerfest. <risa>
2: Mira, estaba a la izquierda y ahora está a la derecha.
8: ¿Cómo ha podido pasar?
2: Estamos en el polo norte. Es una locura. Estaba a la izquierda y ahora está a la derecha.
5: Un momento. Aquí One More Orbit en posición 89.
3: Nos hemos acercado al polo norte desde Canadá y ahora estamos justo al otro lado del polo norte y ponemos rumbo sur hacia Rusia.
0: Esta es la
5: primera vez que sobrevuelo un polo. No había sobrevolado ninguno de los dos, pero ha sido increíble ver la tecnología que tenemos y cómo el índice de incertidumbre aumentaba a medida que pasábamos por encima del polo. Y más o menos un grado después empezó a ajustarse otra vez y a encontrar nuestra posición en el espacio.
2: ¿Cómo hacían esto antes? ¿Os imagináis estar aquí en 1950 sobrevolando el polo?
3: Mucha gente murió cerca del polo norte magnético porque los instrumentos se
5: volvían locos. Las brújulas no funcionaban, los aviones se desviaban y no llegaban nunca a tierra.
3: Tardamos mucho tiempo en entender de verdad lo que pasa aquí arriba.
1: La tripulación mira por la ventana y vuelan sobre glaciales y zonas heladas. Vuelan sobre el mar.
5: Aquí One More Orbit. Adelante. ¿Podéis anotar la siguiente información, por favor? A la CNN le gustaría hacer una entrevista. Por favor, haz que Terry llame lo antes posible. Quieren hacer una entrevista en directo
4: dentro de 15 minutos. Se llaman una órbita más y su objetivo es completar la circunnavegación más rápida de la Tierra sobrevolando los dos polos en un jet ejecutivo.
2: ¿Puedes oírnos?
4: Hola, bien, ¿cómo estás? Bien.
2: bien, ¿qué? Bien.
4: Y lo están transmitiendo en vivo. Desde el interior de ese avión cerca del Polo Norte hablamos con el exastronauta y comandante de la Estación Espacial Internacional, el coronel Terry Burns.
2: Anderson, encantado de hablar contigo. Acabamos de cruzar el Polo Norte hace una hora.
4: No sé si es posible mover la cámara un poco y enseñarnos dónde están y cómo es el avión.
2: Sí, vamos a echar un vistazo. Ahora mismo está nublado, pero hemos visto algunos claros espectaculares sin nubes. Y el hielo es simplemente una belleza.
4: Entonces, ¿cuánto tiempo esperan que dure este vuelo? Bueno, esperamos que
2: dure unas 47 horas para conseguir el récord.
4: Qatar executives son los propietarios del avión
2: y tenemos un personal de apoyo increíble.
4: Supongo que tienen ingenieros y técnicos muy buenos para hacer que funcione el wifi, ya que lo más normal es que a todos nos funcione fatal en los aviones.
2: Pues nuestro satélite, nuestro satélite, en Marsat están sobre el ecuador así que perdimos la cobertura mientras sobrevolábamos el polo pero volvimos a tener conexión con el satélite
4: unos 30 segundos después Les deseamos lo mejor, well, coronel Sparks Muchas, best, muchas best, gracias, for... estaremos siguiéndolos Gracias por invitarnos Muy bien, tengan cuidado allá arriba
1: Siguen volando y se lee Siberia
4: en
2: ruta hacia la primera escala de repostaje, el control aéreo ruso nos había dado una ruta muy indirecta. Así que nuestro piloto, Jeff Gen les habló en ruso y les dijo que íbamos a recoger a Gennady Padalka, un legendario cosmonauta ruso, y además un buen amigo mío de nuestros días en la Estación Espacial Internacional si tienen la oportunidad de contactar con Novosibir por favor
5: hablen con ellos este es un proyecto internacional por si sirve de algo un héroe de la federación rusa el cosmonauta Yenadi Ivanovich Paalka está participando les estaremos agradecidos por cualquier ayuda. No.
2: después de oír aquello nuestros amigos del control de tráfico aéreo ruso nos dieron una ruta directa
1: ahora enseñan la tierra desde el espacio con auroras boreales ahora en un planetario con el coronel Yenadi Padalka, cosmonauta.
7: Me parece que la humanidad siempre mirará al cielo y a las estrellas y siempre soñará con explorar nuestro universo y nuestro sistema solar.
1: Ahora sobrevuelan montañas verdes y se lee Nur-Sultan, Astana, Kazajistán.
7: Creo que lo más importante que he aprendido a lo largo de mi carrera espacial es la amistad. Cuando diferentes países colaboran, es fantástico que nuestras naciones, nuestros países, nuestra gente, nuestras agencias, sean capaces de trabajar juntos. Es un gran ejemplo para toda la humanidad.
1: muestran edificios de la ciudad.
7: La cooperación internacional es muy importante porque podemos combinar todas nuestras tecnologías y enfrentarnos a cualquier dificultad para superar los obstáculos que hemos encontrado en los últimos 20 años.
4: A partir de 1998, hombres y mujeres de 16 países construirán una primera base en los cielos, la Estación Espacial Internacional. En esa inmensidad, científicos e ingenieros emprenderán un viaje por un mar inexplorado de misterios sin
0: fin. Y además es
7: una muestra de cómo se puede cooperar para dar ejemplo a todos los habitantes de la Tierra. Yo nací en los años 60. Fue una década increíble e histórica para la exploración espacial.
4: Y no recuerdo el primer
7: vuelo al espacio, pero sí el primer paseo espacial. Me refiero a nuestro famoso cosmonauta Alexei Leonov. Y, por supuesto, recuerdo haber visto el primer paso en la Luna y el alunizaje del Apolo 11. Y creo que en aquella época todos los niños soñaban con ser cosmonautas, astronautas y yo entre ellos.
1: Varios astronautas posan en fotos.
7: El proyecto Una órbita más es muy importante para nosotros, porque no es solo un intento de batir el récord anterior. Para mí es un gran homenaje en conmemoración del 50 aniversario del Apolo 11. Porque en aquel momento fue un acontecimiento muy importante, no solo para una nación, sino para toda la humanidad.
2: Tan pronto como tocamos tierra en nuestra primera escala, mi corazón empezó a acelerarse. Tenía muchas ganas de volver a ver a mi amigo Jenner, pero estaba muy nervioso por las operaciones del equipo de tierra.
1: El avión aterriza y varias personas trabajan en él. Entre varios ponen la manguera de carburante.
2: Todo va bien por el momento. Vamos por delante de lo previsto. Ahora mismo vamos cinco minutos por delante
3: de los cálculos, así que de momento vamos bien.
2: Es demasiado pronto para ser optimistas. Además de esta escala, todavía nos faltan otras dos.
3: En realidad, esperamos batir otro récord mundial cuando lleguemos al Polo Sur. Sí. Batiremos también el récord del vuelo más rápido entre el Polo Norte y el Polo Sur.
1: Llenan el depósito.
2: Listo. Ahora mismo las cosas van bien, pero nos quedan tres de las cuatro etapas por delante. Todavía queda mucho camino.
1: La tripulación sube de nuevo al avión. Cierran las puertas y despejan la pista. El avión avanza aumentando poco a poco su velocidad. despega de nuevo. Se aleja volando por el cielo.
7: ¿Recuerdas cuando nos mandaron helados a la estación espacial?
2: Sí, por supuesto, tengo fotos.
7: Teníamos muchos helados, pero no teníamos suficiente espacio en el refrigerador. Y Terry, que era el comandante de la estación, se empeñó en que todos comiéramos helado.
4: Desde la mañana hasta la noche. De verdad. De verdad.
7: Se empeñó porque no teníamos dónde guardarlo. Todos los días. Todos los días.
2: Te acuerdas de esto, ¿verdad? Le hice un buen corte de pelo, mira. Ah, yo estaba ahí. Creo que estabas allí, sí. Lo no recuerdo, sí. Se lo podría cortar a Yannicka. Le gustaba llevarlo muy corto. Sí, le gusta corto.
7: Mira, aquí tengo otra foto tuya, con las zanahorias. Con unas zanahorias, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Un
2: día estaba en el nivel superior y de repente pensé: Madre mía, qué calor tengo aquí abajo. Ah, y cuando miré hacia abajo. ¿Y? Ah. Era el sol.
6: El sol estaba pasando por delante. La mancha solar, sí, sí. Madre mía,
2: ¿cómo quemaba aquello? Y Sasha estaba allí. Así que empezamos a reírnos y él sacó la cámara e hizo esta
4: foto. Pensaste
7: que se te estaba derritiendo
4: algo. Era un calor increíble,
2: en serio, como estar bajo una lupa en el espacio sin una atmósfera que filtre el sol.
1: Se suceden varias fotografías de Terry y más astronautas en una nave.
2: Una de las cosas que quería compartir con vosotros es lo mucho que se parece esto a una misión espacial, porque tenemos nuestra tripulación. El día antes del lanzamiento fue una locura. Íbamos corriendo de un lado para otro, había mil cosas que hacer, cargar la nave espacial, colocarlo todo. Obviamente teníamos que planificar el vuelo, teníamos que conectar un montón de equipo, teníamos que pedir la comida... La comida es mejor aquí, pero hay muchas similitudes. Y luego, una vez que estás aquí, esto es un fantástico jet ejecutivo, excepto que hay ocho personas viviendo aquí. Normalmente no vives en un avión. Normalmente vuelas y te vas, y la cantidad de tiempo es casi la misma. Nosotros vamos a estar 48 horas, eso equivaldría a 33 órbitas. El tiempo que tarda un avión en hacer una órbita es el tiempo que tarda una Soyuz en hacer 33 órbitas.
7: Sí, porque solo son 90 minutos por órbita.
2: Sí. Y los satélites que utilizamos son geosíncronos, como el TDRS. Sí. Son InMarsat, pero son como el TDRS. Se están dándonos cobertura ahora, ¿no? Sí, están soportando todas las comunicaciones. Y ahora vamos a tener AOS hasta mañana. Tendremos cobertura hasta la madrugada. Pero va a haber LOS sobre los polos. La estación entra en LOS, pierde la cobertura, cuando vuela fuera de la cobertura de los satélites.
7: Es como una sombra.
2: Eso es. Nosotros entrábamos en LOS cuando volábamos fuera de la cobertura del satélite. Ahora sobrevolamos el polo norte y el polo sur, así que es algo similar. Volamos fuera de la cobertura de los satélites. Solo que nosotros vamos de norte a sur y la estación iba de este a oeste. Y en un vuelo espacial estás haciendo esto y la Tierra gira hacia ti. Pero nosotros estamos volando con la Tierra mientras tira. Claro, claro. Así que estamos haciendo una especie de tirabuzón alrededor del planeta, mientras que la estación sigue una trayectoria fija y la Tierra se mueve por debajo.
1: Muestran la ruta completa sobre la Tierra.
2: El caso es que me parecía interesante compararlo.
1: Siguen volando sobre un cielo azul despejado. En cabina, los pilotos miran todas las pantallas concentrados.
2: ¿Cómo va el wifi, Janica?
8: Es increíble. Está muy por encima de lo que esperaba. Dos mil aproximadamente. ¿Eso es bueno o malo? Es fantástico. Por favor, se suponía que íbamos a tener mil. Antes de la misión esperaba que tuviéramos 1000 kilobits por segundo en el mejor de los casos, pero no estábamos llegando a los 1000 kilobits por segundo. Y de repente estamos recibiendo 2000 y está llegando a 3000. No me imaginaba que los satélites pudieran hacer esto. Entonces es bueno. Si echara todo el mundo del wifi, podría subir aún más seguro. La señal para la transmisión en vivo va de las cámaras a los conmutadores. Tengo cuatro conmutadores Apolo. Y después la señal sale a través de la terminal que hay en la cola del avión. Se transmite hasta el satélite y va hasta los receptores en tierra. Luego se transcodifica a señal de torre celular y la torre celular la transmite a Internet. A continuación pasa a la nube. Y de la nube se distribuye a los canales de YouTube donde la gente puede vernos. Y todo eso solo produce una demora de dos segundos que no es nada.
1: Ahora sobrevuelan un mar con glaciares y se lee Océano Índico. Los pilotos charlan en cabina. Terry mira por la ventana impresionado.
7: La vida no es fácil en el espacio.
1: El equipo trabaja concentrado.
3: Vamos
2: a hablar con unos colegiales.
3: Terry rivers astronauta de la NASA. Estamos en directo con unos alumnos de la Escuela Internacional de Kazajistán.
1: ¿Qué cosas estudió
9: para ser astronauta?
2: Estudié matemáticas y también francés. Tuve una formación muy inusual. Y luego me hice piloto... Y después de ser piloto de F-16, fui piloto de pruebas. Así que tuve que aprender mucho sobre aeronáutica y sobre ingeniería aeronáutica.
3: ¡Qué bien! Chicos, quiero presentaros a llenadi Padalka.
7: Creo que ya nos ven.
3: Este hombre ha pasado más días en el espacio que ningún otro ser humano. Ha pasado años en la estación espacial.
9: ¡Hola! ¡Hola! Señor Padalpa, ¿exactamente cuántos días ha pasado en el espacio?
7: Muchos, muchos. Cinco vuelos, 879 días. Hice 14.064 órbitas. Casi dos años y medio.
8: ¿Dónde ha pasado más miedo, en el espacio o en este viaje?
7: Haciendo el paseo espacial fuera de la estación espacial. Está muy bien, pero da un poco de miedo.
3: Un placer hablar con vosotros. Hasta la próxima, chicos.
8: Adiós. Que Adiós. os
3: divirtáis, que tengáis un buen día.
8: Que tengan buen viaje. Buena suerte.
3: Adiós. Adiós. Qué bien. Mientras iniciábamos
2: el vuelo sobre el Océano Índico hacia Mauricio, me di cuenta de lo bien que había funcionado la conexión por satélite durante todo el vuelo. Todos habíamos estado haciendo llamadas telefónicas sin problema, y eso me hizo pensar en las misiones Apolo. En aquella época no había satélites geosíncronos y no había una conectividad global como la que tenemos hoy. Había telegramas, transmisiones de radio, agencias como Reuters, Associated Press y cualquier otra fuente que las organizaciones locales de noticias pudieran conseguir.
1: Muestran varios despegues.
2: En Port Louis, en Mauricio, nos presentaron a Amanda Boulel, una de las mujeres responsables de la cobertura en televisión del alunizaje del Apolo 11. Y nos estuvo explicando cómo se informaba de los grandes eventos en un país sin conectividad.
1: Manda entra a un gran edificio.
9: El estudio principal estaba allí. Aquí es donde se hizo todo. Aquí estaba todo el equipo y el productor estaba allí. Todo esto fue en 1969. Este era, como le decía, el estudio principal donde ocurrió todo. Hicimos toda la producción en este estudio. Y aquí simulamos el lanzamiento del Apolo. Todo el mundo había oído las noticias por la mañana, pero todos querían saber lo que estaba sucediendo, así que todo se puso aquí, porque los americanos nos habían dado modelos y lo hicimos todo, ya sabe, el transbordador subiendo y todo aquello, tal y como ocurrió.
6: A 22 metros por segundo, comprobado
9: Dos meses antes de julio, la embajada americana ya nos había enviado una serie de cortometrajes sobre lo que iba a suceder, porque todos se estaban preparando. Aquí G2602. Recibíamos las noticias de Reuters, así que tomábamos extractos que íbamos poniendo porque a la gente le interesaban los viajes espaciales. Pero esto era diferente, porque la gente estaba pensando en que alguien iba a llegar a la luna e iba a pisar la luna, y eso era diferente. Así que la imaginación del público estaba puesta en ese tipo de viaje espacial. Pero fue un verdadero éxito, porque todo el mundo pensó... They have got que estaba viendo the, you know, el, el programa real, real en vivo. Program pero no eran vivo. Las imágenes reales no llegaron hasta mucho más tarde. En aquel momento, en 1969, no había transmisiones por satélite ni nada de él, así que tuvimos que trabajar a partir de la radio y los informes. Y podía sentir que el público estaba emocionado al saber que alguien había llegado a la luna y la había pisado. Aquel día fue algo especial porque en Mauricio la mayoría de la gente no tenía televisión en su casa. Y todo el mundo fue a los centros comunitarios y sociales para verlo. Todos éramos parte de un único espacio,
1: de un único mundo. Ahora, desde el espacio, la Luna se mueve y se esconde tras la Tierra. Ahora marcan la ubicación del avión en una imagen de la Tierra. el avión desciende y se lee segunda escala de repostaje por Luis, Mauricio One more. One more autorización para aterrizar. el avión llega a la pista y desciende su velocidad en la pista lo esperan varias personas preparadas Bajan e inician el repostaje del combustible. Terry y Jami saludan al personal del aeropuerto.
2: Este ha sido el segundo tramo, así que llevamos ya 24 horas de viaje. Veo que el equipo de Tierra está trabajando muy rápido.
1: Varias personas revisan el avión.
2: Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Hemos volado bajo y como teníamos suficiente combustible, hemos podido ir
3: muy rápido.
1: Terry atiende a la prensa.
3: El tramo más difícil es el que viene ahora. Este es el único que nos preocupa, porque no hay aeródromos alternativos en la Antártida en invierno. Cuando éramos pequeños, nos inspiró el programa
2: espacial y también queremos inspirar a los niños en el futuro. Por eso nos parece realmente importante rendirle homenaje.
1: Vuelven al avión, despejan la pista y se ponen en marcha de nuevo. El avión despega.
2: Debido a que esta siguiente etapa era tan crítica en cuanto a combustible, teníamos que reducir el peso tanto como fuera posible. Y eso significaba dejar a Jenna en Mauricio. A medida que nos dirijamos al sur, hacia la Antártida perderemos la mayor parte de las comunicaciones y la conexión con los satélites y cuanto más nos vayamos acercando al polo peor van a funcionar las brújulas Todo esto me hace pensar en Magallanes navegando hacia lo desconocido hace casi 500 años Y lo hizo con varios barcos llenos de marineros
1: En el puerto hay varios barcos En una estatua se lee Fernando de Magallanes
4: Hace 500 años, Hernando de Magallanes cruzó este estrecho que lleva su nombre con un puñado de hombres en un pequeño barco, recorriendo los canales en busca de nuevos
7: horizontes.
2: Magallanes se proponía abrir una nueva ruta comercial con las Islas de las Especias, las Molucas, y en su empeño hizo del mundo un lugar mucho más pequeño. Era una misión descomunal, sin instrumentos, sin la menor información, ni siquiera un mapa. Durante meses él y su tripulación navegaron a ciegas por las gélidas aguas del cono sur tratando de encontrar un paso hacia el oeste. Era una empresa realmente increíble.
4: Y por eso está muy bien conectada con este momento especial, aquella vuelta al mundo con su barco. Y nosotros estamos aquí, 500 años después, haciendo otra gran expedición, en cierto modo, que es este vuelo alrededor del planeta, intentando superar un nuevo reto para el ser humano. Pero hay algo que todos tenemos
2: en mente, y es el hecho de que Magallanes no llegó a terminar su circunnavegación. Murió en el camino.
1: Corte a negro.
2: Esta va a ser una larga etapa desde Mauricio a Punta Arenas y tendremos que exprimir hasta la última gota de combustible. No podemos desperdiciar nada de
5: gasolina. We, uh, os deseamos buena suerte mientras os dirigís hacia el Polo Sur y lo celebraremos comiendo helados esta noche mientras pasáis por encima del Polo Sur. Control, fuera. Ver la puesta de sol nos ha
2: recordado que estamos volando hacia la oscuridad en el hemisferio sur y que pasarán casi 20 horas antes de que
3: volvamos a ver la luz del día. En la Antártida, en pleno invierno, no hay aeródromos alternativos. Estamos en julio, en el hemisferio sur es pleno invierno. Ninguna de las pistas de aterrizaje de hielo que hay en verano en la Antártida está abierta.
1: La vista recorre un paisaje helado y oscuro.
7: En casi todos los planes de vuelo siempre tienes un destino final, pero también tienes rutas alternativas. Así es. Por si te encuentras en una situación de emergencia o lo que sea, pero eso ya está previsto en el plan de vuelo. Si sucede algo entre estos dos puntos, te desvías aquí. Si sucede en este otro, haces otra cosa, porque siempre vas a dirigirte a un sitio lo más cercano posible.
2: Estaba hablando con el capitán Jacob y tenemos un ejército de equipos siguiéndonos en todo momento. Estaban hablando por teléfono con Doha, actualizando rutas alternativas. Una vez que pasas este punto, vas a Sudáfrica. Cuando pasas este otro, vas a Sudamérica. Están actualizando esas cosas minuto a minuto y enviándoles mensajes.
5: Una vez que paséis el 70 Sur, vuestro aeródromo alternativo va a ser
3: Sierra Charlie Romeo Mike. Una vez que pasas del punto medio, ya no hay alternativa. Tienes que seguir volando sobre la Antártida y dirigirte a tu destino. Y tendremos que reducir la potencia para conseguir una velocidad de crucero de largo alcance y poder volver a tomar Tierra al otro lado del planeta.
1: Las alas del avión se iluminan en la oscuridad. Los pilotos observan atentos el paisaje con niebla.
3: Las temperaturas sobre la Antártida son excepcionalmente frías. En este momento hay 81 grados centígrados bajo cero en nuestra altitud actual, lo que se sale de las especificaciones de este avión. Esta aeronave solo puede volar por encima de los 80 grados bajo cero.
2: Estas temperaturas tan frías tuvieron un dramático efecto dominó. Mientras cruzábamos el polo sur, nuestro plan era volar a 13.700 metros. Pero la temperatura bajó hasta menos 83 grados por debajo del límite del jet, poniéndonos en peligro de que el avión se congelase por el frío, convirtiendo básicamente el combustible en gelatina.
1: El viento sopla.
2: Lo que por supuesto quemaría los motores y nos convertiría en un planeador muy caro con una tripulación de ocho miembros muy nerviosos que lentamente iría descendiendo hacia la superficie helada de la Antártida a 55 grados bajo cero.
1: Recrean el vuelo del avión helado.
2: Así que ahora que estamos volando más bajo, estamos quemando más combustible en nuestro camino a Punta Arenas. Si no tenemos combustible para llegar allí porque el tiempo suele ser malo en esta época, ¿hay algún aeródromo más cercano para
7: aterrizar? Tenemos una ruta alternativa. Está en la Antártida, pero realmente no sé a cuántos cientos o miles de kilómetros. Hay una base militar de Chile, pero no tenemos ni idea de cuáles son las condiciones de la pista. Lo más probable es que tuviéramos que aterrizar y dejar el avión allí. No, no, no. no. Si el avión aterriza en Antártida ya no vuelve a despegar. Exacto. Estamos funcionando en los límites,
4: ¿sabes? Vamos a orbit listos para el parte del tiempo.
8: Recibido. Punta Arenas notifica vientos.
2: El techo mínimo de nubes para aterrizar en Punta Arenas es de 112 metros. Cuando salimos de Mauricio, las últimas actualizaciones meteorológicas decían que las nubes se mantenían estables a 300 metros. Pero al cambiar de dirección sobre el polo sur, recibimos una actualización que nos informaba de que el techo estaba bajando rápidamente y se convirtió en una carrera para ver quién llegaba primero a la pista, nosotros o las nubes. No se puede aterrizar si el tiempo está bajo mínimo y si tener que desviarnos a un aeródromo alternativo significaría la renuncia al récord y el fracaso de la misión afortunadamente el tiempo se mantuvo justo por encima de los mínimos lo suficiente para permitirnos aterrizar en Chile como estaba previsto
1: el avión desciende en la oscuridad
2: aterrizamos en Punta Arenas con un porcentaje mínimo de la carga de combustible inicial. Descender para volar a una altitud más baja nos había costado 450 kilos extra de combustible, llevándonos al borde del mínimo absoluto necesario para cubrir aquel tramo ultra largo sobre la Antártida. También nos costó unos preciosos minutos de la ventaja que llevábamos. En esta escala de repostaje no podía haber el menor problema.
1: El avión aterriza y el personal de tierra trabaja a toda velocidad en el avión. Llevan la manguera del combustible y la conectan. La tripulación saluda al equipo de tierra.
3: Acabamos de aterrizar en Punta Arenas, Chile. La razón por la que hay tanto ruido de fondo es que para ahorrar dos minutos hemos mantenido en marcha uno de los motores durante el repostaje y eso reducirá un poco el tiempo. Lo más importante ahora mismo es que vamos por delante del programa, pero no
2: quiero emocionarme hasta que hayamos aterrizado en el Centro Espacial Kennedy. Hay mil cosas que pueden
3: salir mal. ¿Acaban de parar el motor? Hemos descubierto que tenemos que reponer aceite en el motor para el último tramo. Llevamos tanto tiempo volando que el motor necesita aceite. Ha sido un retraso inesperado en la escala.
5: 114-11, torre de punta Arenas.
1: Un hombre trabaja en el motor. La tripulación del avión empieza a subir. Cierran el depósito y despejan la pista. Muy bien. El avión avanza y despega.
2: Hasta que no estuvimos todos otra vez en el avión para el despegue, no nos dimos cuenta de cómo apestaba Ben. ¿Has apagado las luces, Terry?
9: Hueles bueno, fatal. ¿Te has dado cuenta? Sí.
2: Lo que pasó fue que mientras cambiaba el aceite de los dos motores, también se dio cuenta de que los conductos del baño se habían agrietado y le estaba cayendo todo encima. Al volar sobre la Antártida hacía mucho frío y, según parece, la orina se había congelado y se había salido. Y cuando volvió a subir al avión, no olía igual que
7: cuando había bajado. Es la nueva fragancia de diésel. Se llama agua de dieta 1. Ven, tío. ¿Qué?
2: Era como, madre mía, tuve que ir a buscar un ibuprofeno Me estaba doliendo la
3: cabeza ¿Nunca has visto el área de servicio del baño congelada? No es la primera vez que se congela un cagadero Tengo un perfume para ti
9: Perfume de una órbita más
7: Eso es Vamos, tú lo que quieres es que te dé un buen abrazo Magallanes fue el primero
2: que dio la vuelta a la Tierra hace 500 años. Es increíble que hagamos lo mismo 500 años después. Sí.
3: Probablemente vio ese mismo lugar al pasar. E hizo escala en ese mismo aeropuerto. Claro. Ahí fue donde repostó.
2: En este punto del viaje todos estábamos agotados. Genial. ¿De quién ha sido la idea?
9: Evidentemente mía. Pausa para dormir. Después de 40 horas sin dormir bien, un buen café con una bolsita de té.
2: Bueno, café y té.
9: Una bolsita de té. ¿Como
2: sí? lo de los calcetines desparejados? Sí. Vale. Pero también estábamos aliviados de haber superado esa larga etapa del Polo Sur y de estar ya en el tramo final. ¿Estás diciendo que tenéis
3: cinco más? En este momento tenemos 12.678 kilos de combustible.
4: La temperatura de los tanques de combustible es de menos nueve. Muy bien, muchas gracias, recibido. Aquí estamos viendo que habéis ascendido.
6: ¿Lo
3: confirmas? Sí, confirmado. Estábamos experimentando algunas turbulencias moderadas a nivel de vuelo 360 y habría sido necesario reducir la velocidad. Subimos a nivel de vuelo 380 para evitarlo. De acuerdo, ¿y cómo es la velocidad en comparación con 360? Bien, hemos perdido dos nudos. Muy bien, está bien. Solo quiero confirmar que antes nos has dicho que había una posibilidad de atajo que podría permitirnos ganar unos cuatro minutos. ¿Cómo vamos con eso? Colombia. Correcto, sería por Colombia. El centro de control
2: nos había buscado un atajo a través de Ecuador y Colombia, pero un poco más tarde nos enteramos de que este atajo pasaba directamente sobre un volcán activo. Normalmente no se permite que los aviones vuelen sobre volcanes activos debido al riesgo de que la ceniza volcánica entre en los motores y los incendie. Pero el centro de control había conseguido el permiso.
4: Sobre posición roles, requerimos directo a Kilo, India, Lima, Eco, Romeo. Muy bien, entiendo que de posición roles
3: requerís directo a posición killer. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Gracias, todo arreglado. Podéis seguir
4: adelante con el plan. Fantástico, muchas gracias a todo el equipo. Gracias y disfrutad del resto del vuelo. Adiós desde el centro de control. Muchas gracias, x 5 fuera.
1: Marcan la ubicación del vuelo.
3: Aquí estamos. Muy bien, acabamos de entrar en el hemisferio norte. Sí, ¿te lo puedes creer? ¿Cómo has dormido? La verdad es que bastante bien. Muy bien.
2: Ahora estamos a unos mil kilómetros al sur de Florida. Acabamos de dejar atrás América del Sur y estamos sobrevolando el Caribe en
5: este momento.
2: Y vamos a estar en el Centro Espacial Kennedy en dos horas.
5: ¿Qué es lo que siente cuando está en el espacio?
2: Felicidad. Me encanta flotar y me encanta leer eso. Eso es una de las mejores
6: cosas.
1: La vista recorre la Tierra por el espacio.
2: estaremos en tierra, así que voy a prepararme para firmar el aterrizaje. Muy bien.
6: Un placer hablar con vosotros. Adiós. Adiós.
1: Terry se despide del centro de control. Varias personas trabajan sobre unas mesas.
7: Jeff, Jeff ven a firmar aquí.
1: Firman en la maqueta de un avión. Perfecto. ¿Dónde firmo? Los pilotos se preparan en los mandos.
4: Fantástico. Un placer volar con usted, igualmente.
1: Se estrechan la mano. Fuera coordinan varios aparatos electrónicos.
5: RX4, aquí RX11. Buenos días a todos. Starfighter 1 va a despegar. Mientras One More Orbit pasa sobre la posición Zeus... Esperada actualización del Starfighter. Tenemos un jet supersónico Starfighter 104 que acaba de despegar de Cabo Cañaveral. Va a interceptar a nuestro avión a unos 7.600 metros sobre West Palm Beach, que está justo al sur del Cabo, y va a filmar la llegada de nuestro avión.
1: Un avión más pequeño despega y va junto al avión de la misión.
5: El Starfighter es el único avión que puede seguir nuestro ritmo para filmarnos y solo podrá hacerlo durante unos minutos debido a la velocidad. El Golfstream G650 de One More Orbit no va a pisar el freno por nadie. Se lo he advertido, ¿vale? No vamos a reducir la velocidad.
1: Los pilotos señalan al otro avión por la ventana.
3: Ahí está, ahí lo tenemos. Es
4: impresionante. Ya hemos alcanzado los 250 nudos. Starfighter, los tenemos en el a de la
1: derecha. Ambos vuelan a una velocidad similar.
5: Ahí están. Fantástica imagen del Starfighter a la derecha.
1: Se muestran los dos aviones sobrevolando el cielo despejado. marcan dos puntos a la derecha se lee Cabo Cañaveral y a la izquierda punto de encuentro Zeus
4: estamos a punto de aterrizar
5: todo bien, ¿Todo bien? qué maravilla
2: se ha despedido allá va sí, allá va hasta la vista sí. nos vemos
1: el avión más pequeño se aleja y el otro desciende despacio El avión se acerca a la pista. El equipo de tierra espera ansioso en la pista. seguido. El avión toca tierra y se lee, nuevo récord mundial. El equipo lo celebra en el avión.
3: ¿Tienes un récord mundial, amigo? Sí. Tenemos un récord mundial. Bien hecho, equipo, bien hecho. Sí. Lo logramos. Bien hecho, chicos. Fantástico. Vaya misión. Bien hecho, equipo. Tenemos un récord mundial. Yeah. Tenemos el récord de 46 horas y 40 minutos en una vuelta al mundo pasando por los dos polos.
2: No me lo puedo creer. Hemos establecido un récord volando alrededor del mundo más rápido de lo que nadie lo ha hecho nunca. Felicidades. Es increíble.
5: Ahí están las familias.
3: Hola. Buenos días, hermano. Lo hemos estado siguiendo en Twitter todo el tiempo. Fantástico. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por venir. Encantado de verles. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. No podríamos
5: haberlo logrado si no hubiéramos cumplido cada uno con nuestro cometido. Buen trabajo.
1: Ahora en la pista entra Abkar Albaquer, director ejecutivo de Qatar Airways.
4: Bienvenido a bordo, señor. Saludos, jefe. Buenos días. Enhorabuena.
3: Muchas gracias.
4: Gracias. ¿Cómo ha sido?
1: Largo.
5: Fantástico. El avión se ha portado fenomenal.
1: La tripulación baja. Saludan a la prensa y se colocan para una foto.
7: Así se hace Terry.
1: Ahora abrazan a sus familiares.
8: ¿Cómo estás?
2: Tu transmisión en vivo. Durante las últimas 46 horas, más de 200 personas de todos los continentes del planeta se han unido para dar un paso más en el viaje de exploración de la humanidad. Nuestro equipo ha circunnavegado el globo sobrevolando los dos polos un 11% más rápido de lo que nadie había conseguido antes.
1: Les entregan la placa del récord.
4: Yanika y Magdalena son probablemente las dos únicas mujeres vivas del planeta que han circunnavegado los polos.
2: Sobre los hombros de Magallanes, Collins, Armstrong y Aldrin hemos ampliado los límites de lo que es capaz de hacer la humanidad. Una órbita más ha sido nuestro pequeño paso adelante compartido en tiempo real con una audiencia global llegando a más personas que nunca. Nuestra misión ha señalado el inicio de una nueva era de exploración responsable con el medio ambiente y ha demostrado que se pueden hacer cosas increíbles minimizando al mismo tiempo nuestro impacto en el planeta. En una época de creciente división mundial, hemos probado que la exploración es una fuerza unificadora como no hay otra. Hace 50 años el mundo entero se unió para aplaudir a los astronautas del Apolo cuando pisaron la Luna por primera vez. Y nuestra esperanza es que hoy la misión una órbita más, una a de todo el mundo para soñar con lo que podemos conseguir juntos en el futuro aquí en la Tierra. Puede que no sepamos a quién hemos inspirado para dar el siguiente paso adelante, pero estamos deseando ver lo que serán capaces de conseguir.
1: Ahora un avión vuela en el aire. La imagen va a negro hasta formar un cielo estrellado.
2: Estadísticas de la misión One More Orbit. Distancia total recorrida 40.172 kilómetros. Velocidad a batir 822 kilómetros por hora. Velocidad media de One More Orbit 861 kilómetros por hora. Tiempo a batir, 52 horas, 31 minutos, 48 segundos. Tiempo de vuelo final, 46 horas, 40 minutos, 22 segundos. Margen, 5 horas, 51 minutos, 26 segundos.
1: La imagen va a negro y se lee. Esta película está dedicada a Tony Myers, directora, mentora y amiga.